3: Muy buenas noches, muy buenas noches, son ya las 22 horas en punto de este... Martes 5 de octubre de 2019, a nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles. Este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de FM. También estamos llegando hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco por el 100.3 de frecuencia modulada, en el 92.5 de Tampico, Tamaulipas. Estamos llegando también hasta la capital de Tabasco, Villahermosa por el 106.3 de FM y a Acapulco, Guerrero, por el 92.1. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar los asuntos de la agenda pública en el ámbito de la política, la economía y los temas sociales. Para eso contamos cada semana con un grupo de expertos, lo mismo académicos que legisladores o funcionarios públicos. Hoy un tema que creemos que usted le va a atrapar mucho, que es el tema de la relación entre los medios de comunicación y el presidente López Obrador. Estamos hablando de relaciones peligrosas. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia implicó un cambio en la relación del poder con los medios de comunicación. Acostumbrados antes a vivir de la publicidad oficial, ahora las empresas periodísticas han tenido que aprender a hacer justamente eso, empresas. Este cambio ha generado tensiones y en algunos momentos incluso una abierta confrontación. El primer mandatario ha señalado a algunos de los medios de conservadores de servir a la mafia del poder y de ser incluso una prensa fifí. Así lo definió así lo definió Andrés Manuel López Obrador el pasado
4: 26 de marzo. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, este conservadores... Sábelo todos, hipócritas, doble cara. Entonces, decir eso este, no debe de ser. Señor ¿Mande? ¿Cree que, sea, cree que eso es la prensa que sea doble cara, hipócrita, malintencionada, la prensa, de esa forma? O sea, ¿cree que la, la prensa mexicana tenga que tener esa. Parte de ser fifí. Existe. existe. O, o será que nada más no está de acuerdo. No, 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 no. Hay las dos cosas. Pero además, si es prensa fifi sí. Y si es conservadora. Sí. Y si hace cuestionamientos sin ton ni son, tienen derecho. Okay. ¿Sí? Es garantizar el derecho a disentir.
2: Claro.
4: Pero. Sí. Yo tengo también el derecho de expresarme, de manifestarme y que no se entienda que es una cuestión de odios, de rencores. No, es decir, fuera máscaras.
3: Fuera máscaras, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Damos la bienvenida a nuestro estudio a… Eh, precisamente Alberto Escorcia periodista, investigador de redes sociales y también de tecnopolítica Alberto, bienvenido, muy buenas noches.
5: Gracias por la invitación
3: Al contrario, gracias por estar con nosotros está también Carlos Salomón Cámara relacionista y quien fuera director de comunicación social en la presidencia de la república durante la administración de Ernesto Cedillo. Don Carlos, bienvenido muy buenas noches. Buenas
6: noches a ti, a todo el público. Sí.
3: Muchas gracias y también está con nosotros Raimundo Sánchez Patlán él es subdirector editorial de El Heraldo de México. Raimundo, bienvenido, buenas noches gracias Isaias, buenas noches la prensa de México es fifi es fantoche conservadora lo todo hipócritas doble cara como dijo el presidente López Obrador en este audio que acabamos de escuchar coinciden ustedes con esta apreciación abramos el debate quién empieza
5: pues, creo que se está generalizando demasiado, es un peligro que se den estos calificativos a la prensa porque es el país donde más matan periodistas en el mundo, entonces mucho del odio que se incita desde las mañaneras en las redes sociales ha provocado muchos ataques, sobre todo a mujeres periodistas, que se meten en su vida privada, en sus redes sociales... Y en el futuro es probable que reciban ataques físicos. Ese es el peligro que tenemos con estos calificativos. Así es.
6: ¿Qué opina Carlos Salomón Cámara de este asunto? Mira, yo creo que definitivamente no en la prensa, FIFI, yo, quiero, yo creo que hay aquí un problema de confusión y mala información. Hay que recordar que en el 2000 Andrés Manuel ganó la Ciudad de México y la ganó fundamentalmente con el apoyo de ciertos medios de comunicación, o sea, generaliza es donde yo no estoy, de acuerdo. no puedes generalizar porque todos estamos pues, haciendo algo que realmente no debe de ser o sea, yo pienso que la prensa en este momento tiene su libertad y el presidente tiene su libertad de ser lo que quiera, pero no podemos catalogar genéricamente con prensa, fifi porque además es un adjetivo que no se merece en los medios de comunicación y sobre todo es una generalización muy muy, estrés, muy muy generalizada, por además de una manera generosa. Así es. Damos la bienvenida a Ernesto Villanueva, él es abogado, profesor e
3: investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, columnista de diversos medios. Ernesto, bienvenido, muy buenas noches. Eh, buenas noches. Yes. Gracias por estar con nosotros. Eh, pues escuchamos hace unos minutos un audio en donde tú seguramente lo tienes muy presente, el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Hace algunos meses, el pasado 26 de marzo, definía la prensa fifí y decía que era una prensa que era fantoche, conservadora, eh, malintencionada, en fin. Y pues estábamos justamente empezando a establecer si en la mesa se coincidía con esta concepción que se tiene desde el poder hacia los medios.
7: Bueno, yo creo que es muy, muy relativo, eso es parte de la libertad de expresión, hay diferencias de percepción y de criterio. Evidentemente habrá personas que no les guste, yo creo que es muy legítimo. Eh, no obstante, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, no veo ningún impedimento. Tan es así que no ha habido ninguna eh, controversia judicial. El, el artículo sexto de la Constitución y el séptimo establecen, eh, en el caso de opinión, pues la mayor libertad limitada solo a casos. Eh, de acuerdo a la ley, en el caso de la Ciudad de México y a la presidentes de la Suprema Corte, a casos que, donde haya frases injuriosas por sí mismas, que no lo ha hecho el presidente. Es decir, no ha metido estos hijos de la chingada, cabrones, puto, no, no han metido juicios de valor, pero ajustándose al manto de protección de la Constitución. Y habrá, por supuesto, su genera polémica que esté a favor o no, pero más bien en las cuestiones no constitucionales ni legales, me da la impresión de que son puntos de vista, que a gente le gustaría que hubiera un presidente pues, más acotado más tradicional, hay gente que no es decir, yo creo que esto es parte de una polémica que, es, que, que tiene asideros en la propia constitución y en nuestro marco legal
8: Así es, hasta es. el día de
7: hoy, ¿no? a menos que cambie la constitución Por y si se fuese. establezcan otras cosas
8: Raimundo Sánchez Patrón, ¿qué opinas? Yo creo que por un lado es sano que la prensa eh, sí 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 se, sí se aclare sus posturas políticas, su, su línea editorial, eso creo que es muy sano. Lo que no veo sano es que haya esta estigmatización y yo discrepo un poco de lo que dice el maestro Villanueva porque aquello que dijo hace unos días López Obrador de que muerden la mano de quienes quitó el bozal, creo que sí eso es un insulto porque el otro día dice, y bueno yo no lo quise decir así, lo dijo, porque yo respeto mucho a los animales. Si eso no es un insulto, pues entonces yo no sé a qué, a qué estamos esperando a llegar para que, para que se pueda considerar una injuria, un agravio. Aunque creo que eso no, no nos debe tampoco de espantar mucho a la prensa. También luego también tenemos la piel muy delgadita y perdemos muy, mucho, muchas veces eh, la, la, pues el, el objetivo principal, que es el de, el de la prensa, que es informar. Y le informar en las condiciones que sean. no O sea... Ahí yo creo que, que no podemos enrolarnos como prensa en, un, en una batalla de dimes y diretes con el con el presidente, sin, sin, sino que debemos de mantenernos en la línea de informar lo más profesionalmente posible, eh, pese a las a las a, pues a estas este pues palabras que, que luego son hirientes pero bueno, eso debe, tampoco tenemos que, debemos tener la piel tan delgada,
3: no Así es, yo les invitaría a que escuchemos justamente eh, esta situación que se vio la semana pasada, en donde se vio un, fenómen un fenómeno inédito, no desde que el presidente López Obrador inauguró las famosas mañaneras, no habíamos visto que fuera cuestionado como ocurrió el pasado jueves 31 de octubre, la semana pasada, cuando los representantes de los medios, pues haciendo su trabajo, eh, exigían detalles del fallido operativo en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán, y escuchamos pues justamente parte de lo que ocurrió ese día en el salón tesorería de Palacio Nacional.
4: Ustedes buscando la noticia, la nota y buscando sí, sí información, información y además precisa, sin eh, ninguna equivocación. Y nosotros
2: tampoco era preciso,
4: señor. no, no, no. no era preciso. Ya se acordó, ya se dijo. <risa> la ¿La es que están muy excitados. Vamos mejor mañana a seguirle, si les parece. Al momento que se detiene la operación, se retiran y ya se quedan. Entonces, ellos. ¿a qué hora se retiraron? ¿Eh? Entonces, ¿a qué hora se retiraron? Ya se dijo ayer, mañana se vuelve a poner. ¿Cuál pieza del cártel de Sinaloa negocia con las fuerzas federales? O sea, ¿quién? Ninguna ninguna, pero si Azteca quiere, ¿sí? Este, poner eso, que lo... Ponga... No, presidente, no es un asunto de televisión azteca, no, no, ni no, mucho no, menos claro, un asunto no, no, de hechos, no, no, es un asunto es que mío, basta, y perdón la duda, de veras, bueno, con perdón con todo todo la duda. Respecto, es, son asuntos muy serios que requieren responsabilidad, y no se puede por el amarillismo eh, poner en tela de juicio una acción tan importante que es un parteaguas, todos, 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 en general. De ahí viene lo de la prensa fifi De ahí surgió una frase fuertísima, que la voy a decir. Y llegó a decir Gustavo Madero, dice, le muerden la mano a quien les quitó el bozal.
3: Pues ahí está justamente esta frase de la que se referencia hace unos minutos, eh, nuestro colega Raimundo Sánchez Patlán, le muerden la mano a quien les quitó el bozal, también dijo enseñaron el cobre, están muy excitados, estas fueron algunas de estas expresiones que usó el jefe del ejecutivo el pasado jueves, ¿qué opinión les merece justamente toda esta serie de afirmaciones que hizo el primer mandatario? ¿Quién dice yo? Hola, yo, don Carlos Salomón yo
6: quiero decirles algo compartir con la mesa los medios reflejan lo que pasa en la realidad o sea, si mi realidad es esta mis medios reflejan y los medios tienen sus propios intereses también tienen la libertad de expresión pero al final los medios reflejan lo que está pasando ¿Qué está pasando en México en los últimos años en los últimos año y pico que la oposición no existe o sea, el presidente no tiene un interlocutor con una oposición que, con la cual puede interactuar y el, los medios, o un sector de los medios, por llamarlo más puntual para no adjetivarlos, está jugando el papel de oposición en este nuevo gobierno. Yo sí le reconozco en el caso de Andrés Manuel de haber abierto las mañaneras, es un ejercicio muy democrático, muy desgastante en lo personal, pero permite pues interactuar. Hay algunos detalles de que alguna gente dice que algunos reporteros están ahí, de, ahora sí que de paleros, otros no. Y pues lo, lo que sucedió, unos es pues el reflejo del México plural, de México rico en opiniones, después estaron pues de acuerdo, lo importante... ...que cada quien respete también... ...uno respete lo que está diciendo el otro... ...porque los medios es el reflejo... ...de lo que sucede en nuestra realidad... ...y la realidad no es uniforme... ...entonces qué es, este, qué es lo un poco... ...es muy desgastante las mañaneras... ...es un ejercicio de lunes a viernes... ...de hora y media muy desgastante y por eso suceden este tipo de cosas, yo creo que lo dijo lo de lo de Madero, lo hacía una anécdota de Gustavo Madero ¿no? y, pero al final la contextualizaron ahorita y él salió y dijo bueno, se fue como una especie de, de un exceso él lo plantea de esa manera, como cuando dijo lo del golpe de estado, el domingo salió ya, ya en Palenque solo reflexionando en esa soledad que te da el poder en su casa en Palenque además es una casa muy modesta, no es una finca como se puede con ese tipo por fin él dijo, bueno, usted, replantea de otra manera ¿Por qué? Porque al final los medios van reflejando lo que pasa en la realidad Y la realidad de Andrés Manuel es diferente de lunes a viernes Es diferente a lo que pensó en Palenque A lo que pensó antes de, de sacarlo del Twitter del golpe de Estado Entonces es un hombre que refleja su, el personaje Él es un personaje que siempre ha sido muy combativo, muy duro Y en México tenemos una ausencia de oposición No, no está la oposición, pues está escondida la izquierda, la derecha, todos están escondidos, ¿por qué? porque nadie tiene voz aquí, porque tengo un temor porque todos tienen una cola que les puedan pisar y ante el temor de que te metan a este, este, ahí un expedientazo, como ha pasado entonces los medios, la oposición está prácticamente en un silencio entonces el presidente pues debate con quién, con los únicos que pueden debatirle. Hay muchos periodistas muy inteligentes, uno coincidir o no coincidir con esos otros temas, pero hay gente que está planteando ideas novedosas. Yo creo, por ejemplo, que hoy, por ejemplo, con lo que pasó en Levarón y lo que pasó en Culiacán, plantea la realidad cambiante de esa México que exige seguridad, que exige la paz que él ha prometido. Hoy la declaración, por ejemplo, de Gael García es importante. Sí. Gael votó por Andrés Manuel y hoy dice qué chingados pasa con esto Entonces, estamos viendo ya también un fenómeno, también un sector que no está necesariamente, que votó por él y que no está a gusto por, por lo que está haciendo. Entonces, pero seamos respetuosos en los medios de la expresión de cada quien, este, mientras no afectemos los intereses, yo creo que hay malestar en ambos lados, pues es, es, la, riqueza es, natural. De, es la riqueza de esto, ¿no? eso, él dice las benditas razas sociales, pues él cree en eso. Pues adelante, o sea, pero respecemos, los medios reflejan las realidades y la realidad es muy diferente para uno que para otro. ¿Qué opinan
3: ustedes del ejercicio de las mañaneras? ¿Creen que efectivamente, como dice eh, Carlos Salomón Cámara, de repente algún sector de la prensa se está convirtiendo, está jugando este papel de oposición que no se ve en estos momentos en los partidos políticos? Eh... Sí. Yo también creo Alberto, que Alberto
5: Scorcia. Creo que la oposición está tan desarticulada después de las elecciones que los únicos espacios de interlocución y debate están siendo en los medios, en la mañanera y en las redes sociales. Pero las redes sociales son tan maleables que un día apoyan, pueden apoyar a un presidente ¿no? con su voto, con su opinión colectiva, pero en medio de una crisis pueden cambiar. Y lo que vimos en la última mañanera, donde hubo este debate intenso sobre las preguntas del, del Culiacanazo, fue que se salió de tono, de, de guión, lo que, les, lo que el presidente esperaba. Pero la prensa simplemente hizo su trabajo. Fue preguntar por tantas dudas que hubo en el operativo. ¿no? Entonces, toda esa fuerza que le ayudó al presidente en la campaña preguntando, cuestionando los regímenes anteriores, ahora lo están cuestionando él. Y eso no se lo espera. Pero es la naturaleza de las redes y es la naturaleza de la prensa. ¿no? preguntar
3: Y también el ejercicio del poder, que efectivamente desgasta. ¿Qué opina al respecto... Eh... Ernesto Villanueva, Ernesto, ¿qué nos dices tú de este ejercicio matutino todos los días y del papel de la prensa? ¿Es, es una oposición frente a la inexistencia de partidos políticos que le hagan frente al, al poder presidencial?
7: Bueno, yo creo que lo de las mañaneras es un acto inédito, es un, un acto que no, no se tenía presidente, generalmente pues todos sabemos que... Los presidentes no hablaban o, o lo hacían incluso en el gobierno anterior, pues de, de manera en un ambiente controlado, en una zona de confort. Hoy es exactamente lo contrario, es un presidente que le gusta exponerse, que le gusta señalarlo. Eh, no hay ningún impedimento constitucional ni legal. Eh, de El tema de lo que diga la prensa, si es injurio o no, no hay en este momento ningún, eh, hasta el día de hoy, en este momento acabo de checar, no hay ni, ninguna controversia que se haya presentado legal, eh, por ningún medio que se haya sentido aludido, afectado. Eh, que es importante? Porque eh, si no lo, lo judicializamos, yo, por ejemplo, en, en este caso soy abogado de la revista Proceso en una causa que tenemos, pues eh, yo puedo opinar lo que sea, pero a, a, para mí los resultados son las resoluciones judiciales. Si no, pues lo demás es lo de menos. Son opiniones, puntos de vista, pero esas puntos de vista no tienen la coercitividad, la, el, el carácter coercitivo que tiene una resolución judicial definitiva y inatacable. Entonces, en el caso de lo que dice el, el presidente de la República, hasta este momento, eh, no se ha visto todavía en una circunstancia de estas naturales. Que efectivamente, por otro lado, en el tema de Culiacán, pues sí, efectivamente, yo creo que, que, que los medios de comunicación, eh, o una parte significativa de ellos, hacen su, su labor, más que de oposición, yo diría que de preguntar los vacíos de información y quieren pues tener esos vacíos pues con información que le permita a sus audiencias pues darle una respuesta de por qué sucede algo, por qué no sucede. Me parece que eso es una actitud legítima en una sociedad democrática de, de, de los medios de comunicación. Es decir, sin decir, es decir, es decir, es desconocer que habrá algunos, y los hay, que tienen intereses eh, políticos, tienen una agenda política, pero eh, hablando en términos eh, abstractos, pues los medios tienen el, la labor de cuestionar, ¿no? una, una prensa que no cuestiona, que no pregunta, que bueno, pues es una prensa que no tiene credibilidad y que carece de sentido en un estado democrático eh, de derecho, que es lo que se supone que buscamos. ¿no?
3: Algo algo que rescataría justamente de lo que acabas de comentar Ernesto es esta, eh, vacíos de información cuando estamos presenciando un ejercicio inédito, de presentación diaria, como ustedes lo han subrayado a través de, vamos, ningún presidente de la República en México había una exposición como la tiene Andrés Manuel López Obrador. Y pese a eso, estamos hablando justamente de vacíos de información, lo acabas de comentar, Ernesto Villanueva. ¿Qué opinas tú al respecto,
8: Raimundo Sánchez Patlán? Yo, yo creo que no nos debe espantar, ni nos debe sorprender lo que pasó en esta conferencia en particular. Yo creo que qué bueno que, que sean así las, las, las conferencias mañaneras, donde haya un intercambio... De, de, pues ...de puntos de vista de los periodistas... Eh, ...pero lo que sí no 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 creo que sea sano... ...es que los medios nos creamos la oposición... ...los medios no somos... ...los periodistas no somos partido político... ...y mucho menos tenemos que ser oposición a un gobierno... Nos, ...nuestro objetivo es informar... ...como decía el maestro Salomón... Eh, ...informar eh, de nuestra... ...pues ahora sí que desde nuestro punto de vista... ...de nuestra realidad... ...lo que está ocurriendo... ...pero no somos de ninguna manera ningún ningún partido político yo creo que ahí también te, te, tenemos que dejar claro que aunque sea el único espacio la mañanera y el único pues ente eh, que haya ahorita de, de debate con el presidente no somos oposición posición la prensa la prensa está para informar no para oponerse ni aplaudir a ningún gobierno en turno
6: ahora, sí iba mira, usted
3: a comentar algo Carlos.
6: curiosamente en la conferencia en la que estamos hablando él critica un grupo casi le dice a la jornada, oye, es, este, este es un exceso lo del general, ¿no? Uh -huh. Y curiosamente la jornada es un medio que ha sido toda su vida este, cercana a él. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué, qué es paso? Cuando tú ejerces el poder, te vas desgastando el ejercicio diario, es muy tenso estar frente a un micrófono de lunes a viernes, hora y media. O sea, hay un desgaste del poder. Entonces, del poder, ¿por qué? Porque este, yo no hubiese, este, yo en lo personal, este, 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 esta agenda de 11 meses legales del gobierno nunca se hubiese imaginado Andrés Manuel. Esa agenda o sea, él, él hubiese imaginado un gobierno que eh, pues, combate la pobreza, los jóvenes capacitándose, gente sembrando los árboles, la violencia cede porque va cambiando la atmósfera el entorno económico, pero no o se ha sido así. ¿no? Ha, sido una, ha, ha sido algo donde lo viejo no se quiere ir y lo nuevo no acaba de llegar. Entonces, hay una lucha de dos intereses. Lo nuevo no, se, lo, no acaba de llegar. Pues, no, no tenemos eh, lo, que, eh, lo que hubiese sido lo que desearía Andrés Manuel. Pero lo viejo, que tiene sus intereses y tiene sus intereses en medios eso no se quiere ir. ...porque Pues van a defender como perros eh, sus intereses, sus, 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 sus cosas, ¿no? Claro. Entonces estamos viendo un proceso de contradicción. ¿no? Entonces, lo viejo se está yendo eh, a, fu a fuerza y lo nuevo tiene ese, ese experimento de, de, de ensayo y error. Entonces lo que estamos viendo es un proceso de desgaste del ejercicio del poder. O sea, ¿por qué? Porque el poder desgasta. No es lo mismo este, como quiera, echar discursos que gobernar. Gobernar es administrar el conflicto. ¿no? Pero es diferente, o sea, la construcción de realidades se da con operaciones políticas, con operaciones este hay, ¿Qué le pasó por ejemplo a Peña? No sé si Ernesto yo no está de acuerdo. Peña confundió publicidad y con comunicación y empezó a hacer esa cosa de mover a México donde apareció un chango que brincaba un edificio al otro, eso es publicidad nunca comunicó y Peña se desinfló exactamente a los cuatro o seis meses con el tema de la Casa Blanca y con la Yosinapa. ¿Por qué? porque nunca entendió que la comunicación política es diferente a la publicidad entonces aquí lo que hay que entender que cuando tú eres oposición tú tienes un manejo de, de, de ideas, manejo de sueños pero cuando se hacen el ejercicio del gobierno, pues la gente la va a exigir qué va a hacer con el hijo del Chapo, qué vas a hacer con, con los, los carteles narcotráficos. Pues la gente empieza ya, la realidad te empieza a contrastar tus sueños. Y ese ejercicio es desgastante para él y para quien sea.
3: Así es. Eh, para Exacto. cuestiones personales, Ernesto No, no, no,
7: yo totalmente coincido con Carlos. Me parece que es una, una, una reflexión muy atinada, y yo por lo menos yo también coincido plenamente con lo que está señalando, ¿no?
3: Así es. Eh, ¿Y tú, tú qué opinas, Alberto? ¿Hubo eh, este con, esta confusión en la pasada administración en el manejo de la comunicación, eh, entendiéndola más bien como un manejo publicitario más que, más que comunicacional con la población?
5: Sí, no solamente la maquinaria publicitaria, sino también la maquinaria de simulación. O sea, creo que Peñanito fue el gobierno que más en el mundo gastó en bots, ¿no? en manipulación de redes sociales, en publicidad en Internet, para mantener una realidad que no existía. Y esa era como la constante disonante con la realidad que tenía el, el presidente. y En el caso ahora de López Obrador, creo que se encontró con la realidad, ¿no? Él tenía un guión muy, muy perfecto de que todo iba a salir bien en ciertos tiempos, pero ahora el encontronazo con la realidad, el escenario internacional, los poderes fácticos, está desbaratando algo y no, 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 no termina de machar. Y también hay que tomar en cuenta que... López Obrador concentra muchas funciones. Él es el vocero de su propio gobierno, ¿no? Creo que hay unas en enormes fallas en la comunicación de la presidencia y también en otras áreas como seguridad. No Creo que está concentrado demasiado, lo desgasta y lo lleva a tener estos exabruptos.
8: Así es. ¿Qué opina al respecto, Raimundo Sánchez Patlán? Bueno, en el asunto que menciona Alberto, eh, pues yo no sé si Peña haya pagado votos, pero si los pagó, pues qué mala inversión, porque las redes estaban copadas por, por prácticamente la gente de López Obrador caso curioso, la conferencia que da ayer López Obrador para exhibir a estos personajes que que incluye al hijo de Felipe Calderón al líder de los, de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y al ex secretario de educación Aurelio Nuño y como los, los eh, responsables, responsables de, de estas granjas, de, granjas de bots, yo creo que más bien ahí fue un reconocimiento tácito del presidente de que está perdiendo la batalla en las redes ahora ya de ser unas redes completamente copadas a, a su favor Ahora este, esto que salió a decir López Obrador, pues es un reconocimiento de que la va perdiendo. Pero bueno, más, más allá de todo eso, las redes no son la realidad. Ahí no pasa nada. Lo que le debe preocupar al presidente es no perder la batalla por el país. No perder la batalla en redes. Lo que se dice en redes es un mundo imaginario. Es un mundo virtual que difícilmente que, que está muy divorciado a veces con la realidad. Entonces yo creo que hay, si, si, si el presidente le va a apostar a estar haciendo esta... Eh, pues investigación, de quiénes somos, yo creo que ahí, por ahí no va la cosa, yo creo que la cosa va por atender los temas que son los importantes para el Estado, que es la seguridad, que es donde se le están haciendo hoyos grandes a esta administración. Así es.
3: Invitamos a nuestros radioescuchas a participar también en esta mesa de análisis a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba El Heraldo MX, en Facebook arroba El Heraldo México en Instagram, arroba heraldomexico. La pregunta también para nuestro público es, ¿cree usted que los medios de comunicación en México son fifis Vamos a hacer una pequeña pausa, lo invitamos para que no se despegue de, de esta sintonía. quédese con nosotros, volvemos en unos minutos. Y vamos ahora, la, si ustedes eh, no están, eh, están de acuerdo con, con nosotros, a hablar del tema de los bots, que creo que... Es un otro aspecto interesante que se ha dado a conocer, incluso a, a raíz de la conferencia que ofreció el pasado lunes el, en la mañanera el presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que él comentó y debatimos si no tiene mayor inconveniente sobre este tema volviendo de esta pausa. Gracias. Estamos en esta mesa de opinión a fuego lento.
1: Volvemos.
2: Esto es Mesa de Opinión, a fuego lento. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vayan. Sigue en la polémica con Alfredo González Castro y su mesa de opinión, a fuego lento, por el Heraldo Radio.
3: 10 de la noche con 31 minutos. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento a nombre del titular de este espacio, Alfredo González, director editorial del Heraldo de México. Les saluda esta noche a su servidor, Isaías Robles, y agradecemos que nos acompañen en el estudio Ernesto Villanueva, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y columnista. Muchas gracias, Ernesto. Alberto Escocia, periodista e investigador en redes sociales. Carlos Salomón Cámara, public relacionista y vocero presidencial en la administración del de presidente Ernesto Cedillo y a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Eh, comentábamos antes de irnos a corte que el presidente López Obrador prometió una investigación la semana pasada sobre lo ocurrido en redes sociales, en redes sociales con los hashtags, con estas etiquetas de prensa prostituida, prensa sicaria prensa corrupta que generaron una gran una gran conversación tras el enfrentamiento que hubo allí con los medios en la mañanera del jueves 31 los invito a que escuchemos juntos precisamente esta pieza que preparó nuestro equipo de redacción y producción sobre el tema de estos hashtags, de estas etiquetas y la forma en que el gobierno federal explicó el asunto de las granjas de bots
0: el gobierno federal dio a conocer en la conferencia matutina de este lunes, que realiza una investigación en la que, de acuerdo al titular de la Unidad de Información y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Mendoza Álvarez, se encontraron bots que atacan al presidente Andrés Manuel López Obrador, vinculados a opositores, entre ellos el hijo de la ex primera dama Margarita Zavala y el presidente de México Felipe Calderón. Dijo que el pasado 31 de octubre el mayor intercambio de la conversación en Twitter se dio a través de los hashtags prensa prostituta, prensa sicaria y prensa corrupta.
4: Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26% se identificó una cuenta Mother, que se conoce Mother Bot, que es la, la cuenta origen, asociada a tumbaburros cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco, y se observó una importante actividad de lo que se conocen Child Bots o Nodos
0: de Aurelio Nullo Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala. El presidente López Obrador así explicó los motivos de esta investigación, y de hacerla pública.
4: Aquí se acordó hacer una investigación sobre este tema. Fue de dominio público. Y no me voy a reservar nada porque entonces van a decir que estamos ocultando información. Es transparencia. Y el que no quiere ver visiones, que no salga de noche.
0: Felipe Calderón y Margarita Zavala salieron a defender a su hijo. La ex candidata presidencial escribió en su cuenta de Twitter. Señor presidente López Obrador, para esconder su fracaso no utilice a mi hijo, asuma su responsabilidad. En entrevista con Sergio y Lupito en el Heraldo Radio, dijo que se trata de una mentira para distraer al país de lo que verdaderamente importa.
4: Bueno, de entrada es una mentira pero además este, de verdad que utilizar a un hijo para distraer sobre los temas nacionales a mí me parece totalmente indignante, es una enorme irresponsabilidad. ¿De qué nos distrae de un crecimiento cero? ¿De qué las cosas están saliendo del control en términos económicos, en términos educativos, en términos de salud y por supuesto, increíblemente en lo que haya pasado la Secretaría de Seguridad Pública que por lo visto
0: se dedica a investigar otras cosas en lugar de enfrentar al crimen organizado y enfrentar el esta grave crisis de inseguridad que tenemos. Por su parte, el influencer Tumba Burros no niega que es amigo de Luis Calderón Zavala, pero que no tiene nada que ver con su cuenta de Twitter y que el presidente miente al afirmar que es el autor de los hashtags. Así lo dijo en entrevista en Me Lo Dijo Adela en el Heraldo Radio
7: el presidente sigue eh, mintiéndonos a todos los mexicanos. Como bien dices, él tenía que salir a dar, eh, a conocer y, y, y pues darnos respuestas de estos hashtags que atacan directamente a todos ustedes como periodistas, pero sale a, a justificarse o, o, o a cambiar o a desviar el tema diciendo que yo comando esta legión de bots, este por órdenes de Romero Jujic, de Luis Felipe Calderón y de Nuño, ¿no? O sé sea, es algo... Es como, es como el Andrés Manuel de siempre, ¿no? Que suelta a un narcotraficante
4: y al otro día te habla de que fue a batear home run, ¿no? O sea, es este tema de
0: manipular a toda la gente. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no habrá denuncia por esta situación.
3: Ahí están los bots convirtiéndose en un factor, en un eh, elemento de la discusión pública, esta cosa que, que es, pues vamos a que Alberto Escorcia, que es investigador de redes sociales, eh, nos explique justamente este asunto, los bots, qué papel está jugando en la política actual actual. Eh, ¿Quién usa más bots? ¿Los conservadores?
5: Eh, ¿El gobierno federal? En fin, platícanos un poco de esto, Alberto. Muy bien, ahí quisiera ser un poco cuidadoso cuando hable de ciertas cuentas, no es que las apoye, las critique, es como mi visión de investigador. Uh -huh. Quien tiene más cuentas eh, de ataque político es obviamente las cuentas pro Calderón. Sin embargo, el estudio que presentan ese día en la mañanera es una cosa muy improvisada. Eh, si bien hay presencia de esta cuenta tumbaburros no es la que genera la, los, los trenes contra la prensa y creo que hay que ser muy responsables porque ese, ese documento que presentan que bastante improvisado con herramientas gratuitas de internet que cualquier puede usar que es eh, está en la confusión de cómo un gobierno puede usar una herramienta así ¿no? O sea, no es nada profesional nada serio pero se presta mucho a la persecución política porque se dan nombres se habla de sexo se habla de sentimiento y todos los que investigamos redes sociales sabemos que es muy difícil Primero, ubicar el, la sexualidad de las personas que emiten este, los mensajes. El sentimiento es muy difícil. No hay herramientas hasta este momento fiables para hacer eso. Y sobre todo, es muy difícil encontrar identidades. ¿A quién le pertenecen las cuentas? Entonces, esto parece que fue hecho con dedicatoria. ¿no? El, ¿Con dedicatoria a quién? A las personas que están ahí mencionadas. Hay un video de hace algunos meses donde Romero Hicks le manda una felicitación a Jesús Rendón. Jesús Rendón es Tomaburros eh, por su cumpleaños hay varios políticos, también Calderón le, le manda una felicitación, y pareciera que están usando ese video como fuente para hablar de esos nombres. ¿no? Es, 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 es muy irresponsable, y también hay, hay que tomar en cuenta que quien realiza el, el, el estudio es un jefe de unidad, no es un director, no es un investigador, nadie le conoce en el terreno de las redes sociales, y creo que es, es, este, es irresponsable porque... Es cierto que Tumbaburros hace tendencias políticas. Por ejemplo, cuando fue la, la protesta de la Policía Federal, él y sus cuentas amplificaron mucho lo que estaba pasando, simulando que era una protesta nacional, que había caos. En Culacán también participaron, pero si se le va a señalar a él u otras personas, hay que hacer una buena investigación, porque esto parece un señalamiento político. ¿no?
3: Una persecución política, tú, sí, de, tú yo decías. Creo, sí,
5: es, que, es que el mensaje, que si es un, informe, es un documento de la policía. Lo mismo pasó con Ayotzinapa. Después de que hubo unas grandes protestas, trending topics de un millón de tweets, sale un documento atribuido a la Policía Federal señalando a animal político, a varios periodistas, a varios activistas, un reporte parecido igual, de hecho hablaba igual eh, eh, en los mismos términos, y era simplemente para señalar a personas a perseguir. Entonces, si eso, si eso hicieron con Peña Nieto para perseguir personas, y lo están haciendo ahora, pues es lo mismo. ¿no? Ahora,
3: eh, eh, el PAN pareciera ser el objetivo ¿O tú qué opinas? ¿Ustedes qué opinan? Porque, a ver, don eh, Carlos Salomón.
6: yo creo que, yo insisto en esto, el ejercicio del poder desgasta, y desgasta mucho. Andrés Manuel, digamos, tiene año y pico ya prácticamente desde el 1 de julio así ejerciendo el poder. Entonces, ¿qué pasa? Él era el rey de las redes sociales. Pero hoy los periódicos y los medios tradicionales, como él los llama y que él los ha un poco subestimado, se han reconvertido tecnológicamente. Eh, hay gente que está en la radio, en la tele, es grande, pero había una transformación multiangular, multidisciplinar, transversal de, la, de, la, de los medios de comunicación. O sea, este, y hoy apuestan en los reportajes. Esto, esto ha transformado. Y él, lo que, lo que, por ejemplo, sí era el rey de la pero hoy tiene ya un daño en redes sociales. O sea, ¿qué está pasando en el ejercicio del poder? Si tú eres presidente y yo soy de la fuente de Palacio Nacional, uh -huh. pues si tengo que poder preguntar al presidente, depende mucho de tu condición humana. De tu formación cultural, de tu, tu formación ideológica. Hay gentes ahí que hemos visto que le pregunta y le dice, eh, y lo ve con reverencia, ¿no? Porque al final, como mexicano y como ser humano, pues estás viendo al presidente de la República ahí, ¿no? Pero hay gente que le pregunta, con bueno, manera que usted quiero esto, y, y se pelea con él, o sea, lo que sea. También la, 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 la fuente de, la, pues, de, de los palacios, una fuente muy plural, de, de diferentes culturas, diferentes formaciones y de diferentes intereses. Cada quien presenta la vez el viernes se provoqueó con el de Azteca ¿no? el de Azteca, pues no lo vimos, y él es amigo de Carlos Salinas, o sea, estamos hablando de, de cosas de cómo el poder te va desgastando. Ahora, ¿qué pasa cuando eres presidente? Que todo el te dice, oiga, yo lo que no quiero es que se enoje el presidente. Y te empiezan a decir, oiga, no, pues entonces te empiezan a acomodar la realidad a, a, a lo que él quiere escuchar. Y eso es una condición humana inevitable. sea Andrés Manuel o sea quien sea el presidente porque es el ejercicio del poder donde quienes trabajan, pues, pues ¿cómo la ves? Pues el color que tú quieras Ajá. entonces es ahí donde los medios los medios profesionales juegan un papel muy importante de reflejar la realidad, de decir lo que está realmente pasando y decirle a un presidente, este, está pasando esto o sea, la gente quiere una respuesta en Culiacán la gente quiere una respuesta eh, hay un sector de la población que quiere una, una respuesta eh, este, que no está contento con lo que pasó en Culiacán, hay sector que eso viene a agrandar lo que pasó con el varón y la familia de los niños, eh, no le puedes explicar a nadie, entonces surge la teoría ¿no? fue un accidente, yo no pienso que un criminal agarre la pistola y mate niños en, en la... eso se me hace una mente criminal fuera de contexto, entonces pero también pues, a lo mejor lo montaron para hacerle daño al presidente, entonces vienen a ser hipótesis y esas hipótesis tienen que reflejarse en los medios de comunicación, es válido o sea, como dice Ernesto eso, eso no, no está, mientras tú no afectes el, el entramado legal pues tú puedes pensar muchas cosas, pero el ejercicio del poder, y con esto me pues, eh, ejerce un temor también. Eh, el equipo de él empieza también a decirle, oiga, pues yo no lo quiero hacer mojar. Entonces le empiezan a acomodar la realidad a la que él quiere ver. Y ahí es donde los medios como yo juegan un papel importante de ser los más imparciales, honestos, y de reflejar lo que uno está viendo no lo que él quiera ver, todavía no vienen las contradicciones pero eso eso refleja en las redes sociales y, y repito con esto Gael García hoy puso un Twitter que refleja un sector de la población que dice, ya basta tiene derecho a expresarlo a él, ¿por qué? Porque él votó por un presidente que iba a combatir la pobreza, la desigualdad, que iba a educación rapidísima y esto, el otro. Pues la realidad no es y sí, porque la realidad es terca y la realidad cambia, y porque además por los que se los que no quieren, no se quieren ir y están protegiendo. Entonces, es muy compleja la comunicación. Entonces, la mejor de eh, lo que puede pasar es que libertad con responsabilidad, pero entenderla de una sola vía, eso no se da. Y ahora, un pleito y con esto concluye un peito de cualquier presidente con los medios de comunicación, lo pierden a página 1 en el renglón 1. Para, eh, quien gobierna tiene que comunicar y la comunicación es la construcción de estados de ánimo entonces si tú no estás comunicando lo como gobierno entonces y si tú tienes un sector de medios de comunicación que te están combatiendo abiertamente ahí puede pasar cualquier cosa porque la comunicación es transmitir lo que tú estás tus actos de claro. gobierno, tus políticas públicas Raimundo, debe ser difícil como lo comentaba
3: Carlos Salomón, que de repente un periodista plantado ahí frente a la representación del poder en México pueda eventualmente cuestionarlo ¿no? y hasta dónde entonces de repente la fuente o algunos compañeros ahí pues deciden mejor decir ¿no? pues sí ¿no? sí señor presidente ¿cómo ves tú eso Raimundo? Eso,
8: eso también es muy humano yo cubrí a López Obrador cuando fue jefe de gobierno y pasaba exactamente lo mismo ¿eh? hay quienes este pues eran abiertamente eh, afines a su causa que también se vale eh, y era difícil preguntar pero pues tienes que plantarte como periodista y hacer preguntas de manera respetuosa, claro, siempre, con el fin de obtener información. Y está en la inteligencia de cada periodista formular la pregunta adecuada y en el momento adecuado. Reitero, no puedes ponerte como Ministerio Público ante el Presidente de la República, porque ese no es tu papel. No es tu papel ser opuestor, no es tu papel ser diputado de posición. Tu papel es obtener información y tienes que tener la templanza y la, y pues la el conocimiento para poder plantearle una pregunta inteligente para que obtengas una respuesta inteligente del presidente ¿no? Si, 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 como hemos visto en otras conferencias no precisamente la de López Obrador el eh, pues, eh, ejemplo son las de Trump también que luego es a grito pelado ahí pues ahí lo único que vas a tener es una, una crónica que para mí, para mi gusto intrascendente de pues, un día X eh, que, que no va a a trascender más en, en la presidencia, ¿no? como lo que pasó eh, hace unos días en la presidencia, bueno, pues no nos debe espantar, así tienen que ser las conferencias, y bueno, no hay mucha información y prefieres hacer la crónica de cómo el presidente se pelea, o los medios se pelean, pues eso no es noticia. ¿no? claro. Acuérdense, la más reitero, sí. el reportero no tiene que ser protagonista de la información, eso no, eso yo creo que se está perdiendo mucho, porque en este... En este pues asunto transversal donde ya los reporteros Estamos en red, de redes sociales En televisión, radio y prensa Luego nos sentimos protagonistas Y nos sentimos los rock stars. El reportero no puede ser protagonista de la información Y si tú vas con esos Valores periodísticos a una conferencia de prensa Te vas a salir bien las cosas Si no vas, si vas este, con el rollo de que tú eres el rockstar pues no te van a salir bien las cosas porque tú no eres el protagonista de la información
3: Ernesto Villanueva eh, tú, con tu conocimiento jurídico eh, en, en este mensaje que dio el presidente Lunes hubo señalamientos ya muy directos habló de nombres, se habló de, de personas, se habló de cuentas pero también ya se, se puso nombres se habló de Aurelio Nuño, se habló de Juan Carlos Romero Hicks, se habló de eh, el hijo del de el expresidente Felipe Calderón eh, jurídicamente hay alguna cuestión ahí legal que se pudiera eventualmente proceder por parte de los aludidos de manera muy directa. Yo, yo
7: creo que yo creo que sí, en, en, por cuestión de, de ser señalados eh, incurriendo eh, en un acto que le resulta agraviante, a, en este caso a los a los señalados. Eh, no obstante, eh, no es fácil Porque en México hay que recordar Que el tema de internet no está regulado Tenemos un vacío jurídico eh, Sin embargo, con las herramientas Que tenemos, eh, tanto legales eh, Constitucionales como legales Yo creo que podría haber eh, Esperemos, yo esperaría que, que el equipo jurídico De cada uno de ellos Interponga precisamente Una demanda eh, eh, En este caso, pues para reivindicar eh, sus derechos de la persidad, eh, personalidad, honor, vida privada y propia imagen, y habrá que ver que, cómo lo defienden, porque en este sentido, como abogado postulante, tiene, eh, la, la resolución la tienes desde que inicias la demanda. Entonces tienes que tener, o cuando responde o en la contestación de la demanda, habrá que ver, algo es algo, sería algo inédito, pero sería interesante desde el punto de vista jurídico. Dos, yo creo que, que, que el tema de... De, la, de lo que se ha señalado y algún diario señaló el tema de los de que un titular de unidad había señalado, había hecho una investigación eh, en materia de seguridad pública y se señaló ahí pues que debería buscar eh, más bien eh, que, o que carecía de atribuciones para poderlo hacer y que esto estaba, digamos eh, eh, al margen de la ley en principio podría ser sí, pero también yo, creo, yo si fuera el abogado del titular de unidad diría que esto es parte de las labores que son, digamos, amplias en temas de seguridad, no están restringidas, y que esto finalmente pues, fue un análisis que tiene como propósito buscar la estabilidad y la seguridad del país, y que por eso fue lo que. vendió bueno, eso al final del día tendría que resolver, pues finalmente, el, 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 el juzgador eh, después de un largo proceso pero creo que, que ahí hay, digamos, dos puntos de vista, ¿no? Incluso de vista legal, porque otras son opiniones. Si, la, si yo lo hiciera como abogado de, de digamos, de los ciudadanos, diría, oye, por ley o por, por principio constitucional, el, el, las autoridades solo pueden hacer aquello que está expresamente previsto para que hagan, a diferencia de los, de los, de los particulares que podemos hacer aquello que no está prohibido. Entonces, y que haga esa investigación la autoridad, la pregunta es, ¿tiene atribuciones? Bueno, pues eso es lo que tendría que argumentar las dos partes, ¿no? Por otro lado, vamos a pensar sin conceder que, que Romero Giggs, que todos ellos, pensemos uh -huh. que lo hayan hecho, pensemos en un momento, es ilegal, ¿no? Es inconstitucional tampoco, ¿Por qué? porque no hay norma jurídica. Y para poder, por eso, claro, el presidente dijo, no hay denuncia. Pues no puede haber, porque aunque hubiera denuncia sería notoriamente improcedente. Entonces, pues la, lo único que hay ahí es el defender el mensaje con otro mensaje. Entonces se queda solo en eso, por lo menos aquí en México, hasta el día de hoy. Porque no ha habido decisión del Congreso del Poder de regular co, por varias razones, ¿no? Válidas o inválidas.
3: A Alberto Escorcia comentaba hace unos minutos algo que me llama la atención, primero hablaste de este estudio y lo calificaste de improvisado, Sí. un estudio improvisado y está añadiendo en estos momentos Ernesto el tema de si tiene o no atribuciones, gobierno. la crítica vino también en muchos sentidos en decir en lugar de estar investigando con inteligencia, a los grupos del crimen organizado, se están desviando recursos para atacar a los opositores y también algo que tú comentabas, eh, Alberto, con el tema de la persecución política. ¿Por qué no los, les das más elementos al público para hablar de estos dos elementos? El tema de la improvisación de este estudio, como tú lo calificas, y por otro lado también el tema de el objetivo, que es la persecución a los opositores.
5: Sí, muy bien, le explico para la gente. El, el, aquí tengo el estudio, lo estoy viendo en mi teléfono, son 10 láminas. El estudio habla de un análisis de vínculos y en el estudio nunca se muestran esos vínculos. Los vínculos son una red, como un garabato donde se ven qué cuenta es más grande, quién está más cerca de quién, no sé quién.
3: Como nodos, ¿no? Así donde donde converge, donde surge la conversación y todos los que hablan alrededor de ella. Exactamente. ¿no? Y
5: eso no se muestra y eso nos podrá dar, dar una guía para saber quién es el más influyente, quién puede estar detrás y después hacer una investigación de campo, una investigación periodística o de inteligencia, ¿no? Eh, yo y otros investigadores hicimos el análisis de esas tres tendencias de prensa sicaria, prensa prostituida y más y si bien encontramos algunas de las cuentas que menciona el estudio este, la de Tumavoros no fue protagonista entonces por eso yo considero que nombrarlo a él como protagonista cuando no lo es y cuando cualquier investigador en el mundo puede replicar y analizar esos tweets va contra lo mismo que nosotros que si bien se aparecen no son los principales ¿Quiénes son los principales y el mismo estudio lo muestra pero no lo dijeron en la mañanera. En la lámina que dice cuentas origen, viene una lista de cuentas que iniciaron la conversación, y la mayoría de esas cuentas son de la red, eh, red AMLOPSEAM, AMLO, que son afines a Morena. Ya una periodista que se llama estefanía Ochoa hizo un desglose de cada una de estas cuentas y encontró que la mayoría de, esas, de los mensajes en contra de la prensa venían de cuentas pro Morena, ¿no? pro, pro, pro López Obrador. Entonces, si el mismo estudio habla del protagonismo de estas cuentas de Morena y aún así se señala a tumbaburros, pues están ahí cometiendo un error que es muy fácil de detectar. Obviamente es algo muy técnico, suena muy, muy de ciencia ficción, pero cualquier investigador puede usar esos datos. De hecho, yo los pongo a la disposición de cualquier investigador y periodista y van a encontrar que los protagonistas no son los que se mencionaron. Ellos sí hacen tenencias políticas, se hacen ataques, se amplifican violencia en otros casos, pero en estos training topics de prensa sicaria y prensa prostituida no fueron los protagonistas, y por eso considero que al mencionarlos en una tribuna nacional pues se presta a la persecución, lamentablemente. Aunque sí tienen que responder, porque algunos de ellos sí tienen denuncias penales. ¿no? Así es, pues ahí está. Estamos a punto de terminar, yo
3: les invitaría a entrar a una ronda breve de conclusiones para escuchar sus puntos de vista sobre, sobre este fenómeno. Allí quedó en eh, platicamos ahí en el, durante el corte, justamente la necesidad de, de un, de eh, la coincidencia, pues, de, de la necesidad de una reforma legal, ¿no? de establecer justamente eh, en aras de transparentar el papel de los medios con el con el poder, con esta nueva forma de ejercicio de la administración pública, la, la necesidad de establecer una política de comunicación social, pero bueno dejamos abiertas la, la posibilidad de, de, de que ustedes nos expresen una, una conclusión eh, sobre este tema, eh, si les parece bien eh, Carlos Salomón Cámara eh, ¿qué nos
6: comentas Yo creo final? que corren buenos tiempos por los medios de comunicación porque son prácticamente están con el presidente todo el día Complejo, sí, pero corren buenos tiempos. El presidente jamás ha limitado eh, a nadie, a que la gente quiera autorimitar. Auto decíamos fuera, fuera del aire, le da publicidad a sus adversarios. Hay un periódico que el combate y tiene allí las páginas del periódico está cumpliendo, como decía Ernesto fuera también un poco fuera a eso hay que normarlo, porque pues, no sea nada más la voluntad de una gente que tiene un perfil eh, de cierto tipo de democracia. pero hay que hacerlo, ahora como gobierno como presidente, yo quisiera cualquier presidente que se contara lo bueno pero eso no es trabajo de los medios, el trabajo de él de comunicarlo bien, los medios siempre reflejarán lo que ven y están buscando lo que tiene audiencia lo que le interesa a la gente si el presidente piensa que los medios van a contar que sembrando árboles y que las becas eso no, no está, las notas del presidente están pillándose a los impresos a la página 17, o sea ya está haciendo eso, eso México es muy complejo yo concluyo con esto, es un presidente diferente, es un luchador social, no lo veamos como un jefe de estado tradicional porque es un luchador social y va a seguir siendo un luchador social que tiene su agenda los pobres, la desigualdad, la corrupción y, y sus, sus cosas y eso, esos temas de agenda ¿no? yo sí creo que corren buenos tiempos si no sería muy aburrido no tenemos en esta mesa hablando yo creo que grandes tiempos y que hay una libertad y que hay una riqueza
7: que podamos estar hablando de esto se nos fue una hora rapidísimo
3: así es nuestra villa
7: mira yo yo también coincido, creo que hay un, un dato que no había señalado pero eh, este hecho de que ahora los medios eh, sean tan críticos y todo también no solo tiene que ver con la naturaleza humana en, 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 me refiero en los en los reporteros tiene también que ver y mucho en las cantidades en los convenios que hay económicos no es lo mismo que yo como medio A reciba 100 millones de dólares al año a que el mismo medio reciba ahora 2 millones de dólares de publicidad. Hay, hay, hay digamos, que 92 millones. Me tocó a mí, en, en, en la presentación de un libro hace tiempo, uh -huh. a un director general de comunicación, o coordinador general de comunicación de la presidencia, y, va, y hace años, no no, no se gobierno y le pregunta un reportero, oiga, pero aquí está esto. Le contesta, le contesta el titular de Comunicación Social. Yo ya se lo dije a fulano de tal director editorial. Y aquí vendré para señalarles tu postura o es la postura del director editorial. Y entonces, calladito el reportero, ¿eh? Así es. No volvió a preguntar y después me dijo es que este cabrón yo le doy 50 mil pesos mensuales, me debe muchos favores. Mira, le compramos acá su departamento. Me lo contó todo en corto, ¿no? Y claro. Dice, ¿Tú qué haces, sí, sí. Por favor.
8: Raimundo Sánchez Patrón. ¿De quién se cree, no? Pues yo, mira, yo, yo sí celebraría este, esta nueva forma de, de relacionarse del presidente con los medios. Digo, es como lo dijo el maestro Salomón, es inédito. Es de celebrarse y nos... Insisto, no nos sorprendamos, nos espantemos por... Conferencias este, ríspidas, así son. Eh, lo que sí tenemos que hacer como, como periodistas es tampoco tener la pila tan delgadita. O sea, el presidente no está para apapacharnos, ya tenemos que aprender esta nueva relación, una relación profesional en ambos sentidos. Y los periodistas tenemos que exhibir que somos profesionales, mostrar que somos profesionales en la forma en que hacemos periodismo, no en la forma si, si criticamos o cuestionamos pues no somos MP ni somos los opositores tenemos, está, el presidente ha estado desnudando las carencias del periodismo en estas conferencias y yo creo que ahí obliga a los periodistas a profesionalizarnos y entender estos nuevos tiempos con este presidente tan singular que tenemos para que pues la, la convivencia siga siendo sana como hasta ahorita porque más allá de eso del Bozal, yo no veo ningún agravio del presidente hacia la prensa. Y eso puede haber sido un desliz que se va a olvidar pronto lo del Bozal, eh, pero no ha habido agravios del presidente. Así es. Entonces tenemos que entenderlo y no tenemos que estar desgarrándonos las vestiduras eh, por un presidente que no nos apapacha. No tiene por qué apapacharnos.
3: Claro. Bueno, pues eh, se nos agotó el tiempo. Les agradezco muchísimo a todos su presencia, Ernesto Villanueva, Alberto Escorcia, Carlos Salomón Cámara, Raimundo Sánchez Patlán. Fue muy rica esta experiencia de, de estar con ustedes. Los invito también a todo nuestro público para que nos acompañe este jueves a las 10 de la noche a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota. También agradezco a quienes han hecho posible este espacio, Jesús Espinosa en la redacción, Orlando Oliveros en la producción y a Gerardo Suárez, Juárez, perdón, en los controles técnicos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Se despide de ustedes su servidor Isaías Robles y recuerda a partir de mañana toda la información en toda nuestra barra a través de El Heraldo Radio
2: Alfredo González Castro le espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicen la noticia y sus protagonistas esto fue Mesa de Opinión a fuego lento por El Heraldo Radio con la H que sí suena hasta entonces. Heraldo Radio.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others, were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue, and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles, from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts.
0: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere.
2: Acast.com.